0: Folge 39 von Jung Naiv. Äh, diesmal bin ich äh, im Tagesspiegelgebäude und äh, wen habe ich hier zu Gast?
1: Harald Schumann heißt ich.
0: Harald, hi. Ich habe dich letztes gerade im Fernsehen gesehen, äh, auf Arte, aber ich, ich habe das ganze Ding nicht gesehen. Was, was hast du da
1: gezeigt? Äh, ich nicht, aber der Sender hat einen Film gezeigt, ja. den ich zusammen mit einem Filmemacher namens Arpad Bondi gedreht habe. Zu der eigentlich sehr simplen Frage, wenn überall in Europa Banken gerettet werden mit vielen Milliarden Steuereuro, wer kriegt das Geld? Wofür brauchen die Banken das Geld? Ja, ich meine, die, was ich
0: so verstanden habe, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber wenn Banken Geld brauchen, dann haben sie wahrscheinlich einen guten
1: Grund.
0: Was ist der gute Grund bei den Banken?
1: Der gute Grund ist, sie haben Schulden gemacht. Bei wem? Haben sich, haben sich bei anderen Gläubigern, die man so nennt, Geld geliehen. Bei wem? Ähm, Ja, das war ja die interessante Frage für den Film, wer das denn nun eigentlich ist. Und das Spannende ist, ähm, wer die Gläubiger der Banken sind und an die deswegen das Geld ausgezahlt werden soll, damit die Bank nicht insolvent äh, ist oder Insolvenz anmelden muss, genau das wird weitgehend geheim gehalten. Warum, Warum wird das geheim gehalten? Weil es sich um Geschäftsgeheimnisse formal handelt. Und, das ist meine Unterstellung, das kann ich nicht beweisen, weil die beteiligten Regierungen und Verantwortlichen wenig Interesse daran haben, darüber zu diskutieren, wer denn eigentlich die Begünstigten von solchen Bankenrettungen sind. Weißt du, du musst dir das so vorstellen, wenn eine Bank sich Geld leiht, dann ist das ganz normal, das ist ihr Geschäft. Ja? Wo,
0: wo leiht sie sich Geld? Ja?
1: Sie leiht sich Geld bei vermögenden Anlegern und bei anderen Banken und anderen Finanzinstitutionen, bei Versicherungen, Pensionsfonds, Stiftungen, alle, die Kapital anle- anzulegen haben.
0: Aber bekommt die nicht auch Geld von der Europäischen Zentralbank?
1: Ja, aber nur einen sehr geringen Teil ihrer jeweiligen Bilanzen. Das macht in der Regel weniger als 5% der gesamten Bilanzsumme aus. Ja. Äh, Banken leihen sich Geld und investieren das Geld dann wiederum, indem sie Kredite vergeben oder Wertpapiere kaufen.
0: Sehr, sehr verantwortungsbewusst, oder?
1: Ja, das ist das Problem. Das ist eben in vielen Ländern schiefgegangen. Sie haben Kredite vergeben an Leute, die gar keine Kredite hätten kriegen sollten oder haben Kredite vergeben für Immobilien, die mit viel zu hohen Preisen berechnet wurden und die dann hinterher nicht zu dem hohen Preis verkäuflich waren. Dann wurden die Kredite faul. Aber warum haben Sie das gemacht?
0: Warum, warum würde man so ein Geschäft machen?
1: Weil erstmal die Ausweitung des Kreditvolumens das Interesse der Bank ist, dann wächst sie, dann gibt es Zinseinnahmen also und es, ist, es gibt was, was ist einen Kri- Bonus. Was ist ein Kreditvolumen? Was ist ein Kreditvolumen? ist die Summe aller ausgegebenen Kredite einer Bank.
0: Und die wollten Sie ausbauen?
1: Die wollte, Jede Bank möchte das gerne ausbauen, weil die, die Kredit- Bank lebt, lebt davon, dass sie für das Geld, was sie sich leiht, wenig Zins zahlt und für das Geld, was sie verleiht, mehr Zins bekommt. Und der Unterschied ist der Gewinn der Bank. Ja. So, aber was war jetzt das Problem? Das Problem ist, dass die Banken in vielen Ländern, in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, in Irland, in Spanien, in Griechenland, in Zypern, in Portugal, äh, in überall. Italien, überall haben sie Kredite vergeben bzw. geliehenes Geld in Wertpapiere investiert, die sich dann später herausstellten, wesentlich weniger wert waren, als man gedacht hat. Und wenn die Banken dann auf der einen Seite Schulden haben und auf der anderen Seite Anlagen, die aber nicht das wert sind, was man gedacht hat, mhm. Dann sind Sie eigentlich insolvent. Dann müssen Sie die Verluste ausgleichen, dann müssen Sie das bisschen Eigenkapital haben, was Sie nehmen, müssen Sie zum Ausgleich nehmen. Und wenn das Eigenkapital futsch ist, dann muss man die Bank entweder schließen oder retten. Sagst du uns kurz, was Eigenkapital ist? Eigenkapital ist das Kapital, was die Eigentümer der Bank einzahlen, wenn man so will, bei Gründung der Bank in Form von Aktien. Und dieses Kapital haftet für Verluste. Äh, ist das heute immer noch so? Das ist ganz normal, das Geschäft von allen möglichen Arten von Unternehmen, nicht nur von Banken. Aber äh, das hört sich ja so raus, als ob es bei den Banken anders ist. Banken sind per se ein sehr riskantes Geschäft. Warum? Weil eine Bank ja nicht direkt in eine Fabrik investiert, wo man dann Sachwerte hat, die auf jeden Fall einen bestimmten Mindestwert haben, sondern eine Bank investiert in die Glaubwürdigkeit, in die Kreditwürdigkeit ihrer Kreditnehmer. War das schon immer so? Das war schon immer so, seitdem es überhaupt Banken gibt. Und
0: äh, ist das jetzt immer noch so? Haben Sie sich vielleicht gebessert? Ist das schlimmer geworden? Weil das hörte hört sich ja eher nicht so an bei dir.
1: Naja, es gibt dann so, Z- so Phasen der Euphorie an den Finanzmärkten. Da werden dann eben viel mehr Kredite vergeben, als es eigentlich gesund gewesen wäre. Es wird nicht mehr genau hingeguckt, es wird nicht geprüft. Und man hat den Eindruck, die Preise zum Beispiel für Immobilien steigen dauernd. Und deswegen kann man getrost Immobilienkredite vergeben, weil das wird sich schon irgendwie refinanzieren. Das das Geld kriegt man schon irgendwie wieder. Und wenn die Blase dann platzt,
0: ist das diese sogenannte Immobilienblase? So? Genau,
1: die hat es äh, in vielen Ländern gegeben. In Europa insbesondere in Irland und in Spanien.
0: Stimmt da? Ich war bei einem spanischen Kollegen, der hat mir genau das erzählt. Und da, das ist unter anderem deshalb gewesen, weil deutsche Banken äh, auch nach Spanien halt immer Geld gegeben haben, und gesagt hier, nimm ruhig. Nicht, war, war, nicht, das, war das so?
1: Nicht nur deutsche Banken, aber viele deutsche Banken, oder? Nicht nur die Banken, sondern eben vor allem auch viele deutsche Anleger.
0: Deutsche Anleger? Ja.
1: Zum Beispiel die spanischen Sparkassen haben im ganz großen Stil diese Baukredite, die sie vergeben haben an alle möglichen Leute, ja. in große Pakete zusammengefasst. Und haben dann... Die Pakete? Was soll das sein? Ja, die haben einfach tausend Kredite auf einen Haufen gelegt, wenn ja. man so will, in einem Buch zusammengefasst und haben dann auf dieses Buch ein Wertpapier ausgestellt. Auf Deutsch würde man das einen Pfandbrief nennen. Ah. Ne? Und das haben sie dann weltweit vertrieben und das wurde insbesondere an deutsche Anleger vertrieben, weil in Spanien konnte man 6, 7, 8 Prozent Zins äh, kassieren zu Zeiten, wo man in Deutschland für eine Bankeinlage vielleicht nur zwei oder zweieinhalb Prozent gekriegt hat. Deswegen gingen diese spanischen Pfandbriefe weg wie warme, Semmel. warme Semmeln und äh, da haben deutsche Anleger herz zugegriffen und haben dadurch ganz direkt dazu beigetragen, dass diese Blase in Spanien sich überhaupt entwickeln konnte. Und wenn man jetzt die spanischen Banken nicht gerettet hätte, dann hätten auch viele deutsche Investoren Geld verloren. Weil dann wäre dieser spanische Markt für diese Pfandbriefe zusammengebrochen, dann wären die plötzlich viel weniger wert gewesen. Und ähm, Spanien hat einen Bailout bekommen. Aber sicher. Spanien hat sich bis zu 100 Milliarden Euro Kredit gesichert beim Europäischen Rettungsfonds ESM. Davon sind 40 Milliarden schon gezogen und sind auch in vier große Sparkassengruppen schon abgeflossen.
0: Die, bekommen, die Spanier, die spanische Regierung bekommt Geld von uns, uns, also der anderen EU, aber das Geld geht nicht an die Bevölkerung,
1: sondern an wen? Das Geld wurde benutzt, um den Banken zu helfen, ihre Verluste auszugleichen und damit gleichzeitig sie in die Lage zu versetzen, ihre Gläubiger, die wiederum großteils in Deutschland oder Frankreich oder Großbritannien oder Schweiz sitzen, Mhm. äh, auszuzahlen. Also im Grunde handelt es sich um ein großes Geldrecycling. Und was dabei passiert, das ist halt das Besondere. Am Anfang haben private Investoren bei privaten Banken eine Geldanlage gemacht. Auf 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 eigenes Risiko. Und im Zuge der Bankenrettung wird dieses Privat Risiko von privaten Investoren bei privaten Banken auf die öffentliche Hand und den Staat umgelegt. Das ist schlecht? Ja, das halte ich für schlecht. Das ist das Gegenteil von Marktwirtschaft. Was ist es dann? Die Grundregel der Marktwirtschaft ist, wenn ich investiere, habe ich das Recht auf Gewinn. Wenn ich schlecht investiere, muss ich mit dem Verlust klarkommen.
0: Warum, warum haben die Banken das denn jetzt äh, so redefiniert? Also, das hört sich ja so an, als Nicht
1: die äh, Banken haben das redefiniert, sondern. Die Großbanken? Die Re- Nein, die Regierungen. Die Regierungen, die Regierungen haben für sich entschieden aus unterschiedlichsten Gründen. Wir dürfen nicht zulassen, dass große Banken pleite gehen, weil wenn eine Bank pleite geht, dann bedeutet es ja, dass sie alle ihre Schulden bei anderen Banken und anderen Finanzinstitutionen vorerst nicht zurückzahlen kann. Dadurch können andere Banken wiederum in Mitleidenschaft gezogen werden, obwohl die eigentlich bis dahin gesund dastanden, aber dann plötzlich auch eine Riesenlücke haben. Und dann könnte ein Dominoeffekt eintreten, der dazu führen könnte, dass das ganze Zahlungssystem zusammenbricht. Und das wäre so eine Art Vollbremse für die die Wirtschaft. Dann haben wir innerhalb von wenigen Monaten viele Millionen Arbeitslose mehr und äh, es bricht alles zusammen. Das will ja keiner. Das ist die Befürchtung. Aber, aber
0: das hört sich eher nach einem Schreckens, Schreckensgespenst an.
1: Naja, es kommt drauf an, um welches Institut es geht. Also, als zum Beispiel damals in, in den USA dieser riesige Versicherungskonzern AIG mit, glaube ich, am Ende 180 Milliarden Dollar gerettet werden kann. Das ist ja eine Summe, die man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Von wem? Von den amerikanischen Steuerzahlern. die Amis. Ja, wenn man das nicht gemacht hätte, ja. dann wären weltweit zwei Dutzend Großbanken Pleite gewesen. Zum Beispiel die Deutsche Bank wäre Pleite gewesen, wenn der amerikanische Versicherungskonzern AIG nicht gerettet worden wäre. Also war das eine gute Rettung? Es hat jedenfalls Deutschland sehr genutzt, weil sonst hätten wir die Deutsche Bank Pleite an der Backe gehabt. Ja. Von daher, wir hatten nur die Commerzbank und der Film, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, der Zweck dieses Films war eigentlich klar zu machen dass bei diesen ganzen Transaktionen im Rahmen der Eurorettung häufig verschleiert wird, wer eigentlich die Begünstigten sind. Und dass, indem man den Leuten sagt, also wir, die reichen Deutschen, müssen jetzt irgendwie die blöden Iren oder die Spanier, die haben vorher Party gemacht und jetzt müssen wir für deren Schulden gerade stehen, dass das nicht etwa aus einem Akt europäischer, großmütiger Solidarität heraus geschieht, Freunde, sondern, wir, wir helfen, sondern, Freunde. sondern das Ganze geschieht auch, um eben auch deutsche Investoren vor Verlusten zu schützen, und zwar im ganz großen Stil. Also, nehmen wir mal das Beispiel Spanien. Ja. Zwischen 2005 und 2008 sind nur über deutsche Banken mehr als 150 Milliarden Euro an spanische Banken geflossen. Und da ist noch nicht mit, da ist noch nicht mitgerechnet, was Familienvermögen, Vermögensverwaltungen, Investmentfonds, was die alle in Spanien angelegt haben. Also insofern ist es noch viel mehr Geld aus Deutschland nach Spanien geflossen. Mhm. Wenn man Spaniens Finanzsystem hätte zusammenbrechen lassen, dann wäre ein großer Teil dieses Geldes weg gewesen. Und die größeren Verluste wären hier bei uns angefallen. Das ist das, was den Leuten zu wenig gesagt wird. Deswegen haben wir den Film gemacht.
0: Auf der anderen Seite sagen die Leute natürlich, die Spanier selbst schuld, wenn sie uns das Geld nehmen, was wir denen da anbieten,
1: selbst schuld. Ja, das kann man so sehen. Kann man das, so sehen ja. das kann man so sehen. Aber wenn man so will, die historische Erfahrung zeigt: Für die Vergabe eines Kredits oder in diesem Falle eines großen Kapitalstroms sogar sind immer beide Seiten mitverantwortlich. Derjenige, der den Kredit gibt und derjenige, der ihn nimmt. Mhm. Weswegen Banken ja eigentlich auch verpflichtet sind, die Bonität, also die Kreditwürdigkeit ihrer Kreditnehmer ganz kritisch zu prüfen und Sicherheiten sich geben zu lassen, damit eben genau sowas nicht eintritt. Und genau dieses, wenn man so will, das solide Banking, das ist im Vorlauf zur Finanz- und zur Eurokrise großteils unter die Räder geraten. Es wurde im ganz großen Stil, wurde ungeprüft äh, finanziert. Wir haben zum Beispiel in, in Spanien, haben wir zwei äh, frühere Manager von den dortigen Großsparkassen getroffen, die uns erzählt haben, wie das so war, als sie dann nach Deutschland kamen. Und da sagten die, das Geld kam von allen Seiten. Wir kriegten Angebote von allen. Die haben uns nicht mal gefragt, was wir damit machen.
0: Nein, da, wir wollen gar nichts wissen. Na, so, die Art, ja.
1: Genau, wir wollen es gar nicht wissen. Wir wollen einfach nur den höheren Zins, den ihr bietet. Wir glauben euch schon, die spanische Wirtschaft wächst ja und bei euch brummt das Geschäft. Ja. Wird schon gut es gehen. Geht nie, äh, es geht eh nie herab. Genau, das war die Erwartung. Dankeschön.